0: וואי וואי איזה פרקס, וואי 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 מה הכנו לכם,
1: וואי 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 איזה פרקס, הפרקס של ציפורלה. אז היי אנחנו ציפורלה, בדרך כלל אתם רגילים לראות אותנו בתיאטרון או ברשת או בסדנאות שלנו. ועכשיו אתם טכנית לא יכולים לראות אותנו כי אנחנו עושים פודקאסט. במהלך ה-18 שנים שאנחנו יוצרים אנחנו הוספנו לעצמנו כלים שעוזרים לנו ליצור ביחד ורצינו לשתף אתכם. אז בנוסף לכל היצירות שלנו החלטנו לעשות פודקאסט שאליו הזמנו אנשים שמהווים עבורנו השראה ליצירה משותפת. ויחד איתם אנחנו ננסה לתת לכם כלים שיעזרו לכם בבית בעבודה או בקבוצת הבריד שתמיד חלמתם לפתוח. אז אנחנו מתחילים אנחנו רגילים לומר בדרך כלל לכבות טלפונים אבל טכנית לא תוכלו לשמוע את הפודקאסט, אז uh, אני תומר נרי פטלוק. אני לא טוס את רוג. ואיתנו uh, אורח שהוא באמת uh, מראשי הסאטירה והקומדיה הטלוויזיונית בישראל, מיוצרי העולם הערב, ופלטפוס, החרצופים, אסטי המכוערת, כל שבת שנייה עם אפרת שלנו. נכון. הלילה עם ליאור שליין, גב האומה, מדינת הגמדים, ועוד באמת באמת, באמת הרבה, תסריטאי במה עם החזאי, ואפילו חטא במשחק. נכון, שיחקנו
2: ביחד. <laughs> <laughs> כן.
1: <laughs> אז קבלו את אבי <laughs>
2: כפיים, אפלוז, אימג'ים של אנשים עושים גל אנושי. איזה כיף שבאת אלינו. ממש. בינתיים הכל בסדר?
3: המים, אני לא יודע, יש לי קצת, אבל אנחנו נדבר על זה אחר
2: כך. אנחנו בסוף נותנים לך מדרג בין 0 ל-5 כוכבים על האירוח בפודקאסט. מה שלומך? איך אנחנו תופסים אותך פה
3: ביום שרבי זה? אני חושב שלשאלה מה שלומך, כל אחד חייב שיהיה לו תשובה מוכנה מראש. כי הרי כל הזמן שואלים, אתה לא יכול באמת לענות, חוץ אני מכיר איש אחד ששואלים אותו מה שלומך, והוא באמת עונה, אבל שאלתי אותו לפני שבוע, והוא עוד שם יושב, ומספר את שלומו. אז זאת התשובה
1: המוכנה
3: שלך? לא, תשאלי עוד פעם מה שלומך. אז מה שלומך? בינתיים בסדר. תשובה טובה, נכון? תשובה נהדרת. הכנתי אותה מראש. נכון. כן.
2: מה שלומך, אני האמת בינתיים גם בסדר. אוקיי, okay, אני היום. גם בסדר, היינו היום בסיור לוקיישן, נקראת לזה פרויקט, ובאנו לפה גם מתוך חמסין ובמרוצה, וגם בלי קשר לזה, תמיד אנחנו עושים חימום יצירתי. עם האורחים שלנו, אנחנו גם אוהבים לעשות בתוך העבודה, בחזרות, בפגישות, לפני שאנחנו עולים על הבמה, מין חימום יצירתי, שרגע להניח את כל צרות העולם, או משימות היום שהיו עד עכשיו, ולבוא ולהיות ממקום קצת יותר משוחרר וקליל. ולתת לדברים שלא ציפינו אולי אפילו לקרות. אז אנחנו נעשה היום תרגיל שקוראים לו מונולוג אסוציאטיבי. אני אתחיל ומי שמכם ירצה ימשיך. אני מתחילה לספר על משהו, אני יכולה לספר על הבוקר שלי או על איך אני עושה את הקפה, ומתישהו מילה תקפיץ למישהו אסוציאציה, וברגע שהיא תקפיץ פשוט קחו את זה. למשל אני יכולה להגיד היום שכחתי להוציא את הכלב שלי בבוקר, ואז הוא בכה כל ה... בכי
1: זה משהו שבדרך
3: כלל... בדיוק, ואז
2: משם אתה יכול להגיד בדרך כלל... אתה לוקח אתכם
3: מילה וממשיך. אני עוד בכלבה שלי, ובמשקפיים שהיא לי היום. אז אולי תתחיל, את האונולוג הזה. אני יש לי כלבה שהייתה גור מהחמודים שבעולם, עד שהגיעה לגודל המלא, והיום זה חצי נמר חצי פרס מערך, <laughs> משהו בעל גודל עצום, ו- אבל היא מתנהגת בראש שלה, היא עדיין גורה, או תינוקת, כי היא גם חושבת שהיא בן אדם, <תינוקת> כמו כל הכבוד. תינוקת זה לבין. משהו
2: שאני חושבת שאני עדיין קצת תינוקת, למרות כן. שכאילו מבחוץ זה נראה אחרת, אבל uh, אחותי תמיד צוחקת אליי, יש לי יכולת לומר, היא תמיד צוחקת שכל uh, התמונות, אני כאילו נשארתי אותו דבר, בעצם הפרצוף שלי נשאר אותו דבר, ורק... הגוף uh, או <laughs> שיער קצת uh,
1: השתנה. שיער, אני בדיוק לפני כמה זמן צבלתי את השיער שלי שלא האמנתי שאני אעשה את זה, פשוט נהיה לי המון שיערות לבנות, ופתאום זה נראה לי כזה, בואנה אני ממש uh, מזדקן, ורציתי כזה לעצור את הזמן ולהגיד עד כאן, פה בשיער עד כאן, במדין,
2: אנחנו היום באמת במצב שכל אחד יש לו גבולות, ולך תדע מה מותר. מה אסור להגיד, לפעמים זה ממש כזה תוקע שיחות, כי בא לך כזה לעוף על עצמך, או אפילו, אפילו סתם לטפוח על השכם למישהו כזה, לפעמים כזה ללחוץ לו את היד, כן לטפוח על השכם, מרגיש לזה מוזר, המון המון מחשבות, כאילו אובר מחשבות, שאולי באופן טבעי בעולם אחר. לא היינו צריכים... וואו,
1: עולם אחר זה בהחלט משהו שהייתי רוצה לחיות בו כרגע. <laughs> לא בעולם הזה שאנחנו נמצאים בו, במיוחד בחמסין שאנחנו נמצאים בו, בפברואר, כאילו מה, יש באמת קיץ, כאילו עכשיו
3: בחוץ. <laughs> אני רק יש לי משהו על השיער הלבן, פשוט נשקעתי <laughs> עכשיו. כן, לא, אבל, אבל <laughs> כשאני הייתי ילד, הייתי בטוח שבגיל מסוים השיער שלך נהיה לבן, ואתה מתחיל לדבר יידיש. <laughs> <laughs> שזה בא ביחד וזה תופעת טבע, <laughs> <laughs> ככה <laughs> <laughs> זה קורה. Uh, השיער שלי כבר לבן, אבל... ואתה uh, יודע uh, יידיש? אני זוכר קצת, uh, אני יכול להבין די הרבה.
2: יידיש זה שפה שיש בה הרבה אמרות שפר נורא נחמדות, <אז> כמו... <אז> <אז> הגרפצה להרוס גזינת להרין שזה אומר גרפס יצא בריאות נכנסה.
1: חבר של סבתא שלי תמיד היה אומר בוקרפיל מיש מיש וזה אומר כאילו מחר יצמחו המיש מיש משהו כזה. אוקיי אבל מה המשפט בזה מה זה בא להגיד ואז תמיד אומרים אני מחר אני מחר כמו שאתה אומר שזה יקרה אז גם מחר זה יקרה.
3: זה בעצם היו אומרים גם היו אומרים בארץ זה ביטוי ערבי בעיקר מצחי. מה בוקרפיל מיש מיש? בוקרפיל מיש זה אומר שזה לא יקרה לעולם, כי אתה שואל, מתי יביאו לי כבר את הזה מהחנות? בוקרפיל משהו. כשיפרחו המשמישים.
1: רגע, אני יודע שזה כבר סטינו מהמשחק, אבל מה קרה בסוף עם הכלב והמשקפיים? אוקיי, נכון.
3: אין משקפיים, זה הכל. אני לא את המשקפיים. וזה כלבה. כלבה. קוראים לה שושנה, ואני מבקש להתייחס אליה בכבוד, כי אחרת היא נורא נעלבת. היא גם מדברת, אתה יודע, הכלבים הרי לא רק נובחים, הם גם מדברים. היא עומדת ליד הדלת ואומרת, אבל כיוון שזה כלבה יהודייה, אז היא מתלוננת. אז היא... וטענות, כל הזמן טענות ומענות. מעולה. אוקיי, אז אנחנו...
2: אם שושנה בעצם היא תחתום את התרגיל היצירתי שלנו, לגמרי, שכולנו וגם בבית או בעבודה, אפשר להתחיל איתך
1: ב... להנחיץ את השאלה הקשה? נגיד ולא תזויני היינו שני חייזרים שנחתנו עכשיו אפרופו עולם אחר מעולם אחר, והיינו מבקשים ממך להסביר לנו מה זה סאטירה.
3: הצורה הנמוכה ביותר של הומור. להומור יש מדרגות. סאטירה זה הצורה הכי פשוטה, זה לצחוק על המורים. זה פשוט להגיד המורה הזה מגמגם והמורה הזה צולע זה זה סאטירה אבל משום מה זה נחשב והפרנסה הכי טובה זה בסאטירה מכל דרגות ההומור. אבל מעל זה יש דרגות הרבה יותר מעניינות של הומור. יש הומור של מנהגים ויש הומור כמו שאתם עושים שהוא הומור כמעט מופשט והוא של תנועה. הומור של מצבים ו- וכן הלאה וכן הלאה, יש דרגות. סאטירה זה הכי קל, זה פשוט ללעוג, זה בעצם לעג.
1: אבל זה, אתה, אתה אומר שזה לצחוק הלאה, אבל זה בעצם גם לא לבקר את? כי הרי תמיד עכשיו, תמיד לאיזה סיטואציה שאומרים לא חצו גבול וזה, אומרים לא, זה סאטירה. ואז כאילו סאטירה זה נותן לך את הגושפנקה שזה בסדר.
3: כן, זה, זה, אני, תראה, זה, במסגרת של ביקורת, זה כמובן, אבל כל, ה- כל התקשורת מבקרת כל הזמן. ו- זה, זה נושא אחר <laughs> אבל זה הביקורת של הסאטירה היא רק תירוץ. אני, אני יודע שכשאנחנו עושים סאטירה אנחנו בעיקר משתדלים להצחיק. זה כאילו הצחוק זה השוגר קוטינג, זה הסוכר שעוטף את הגלולה המרה, אבל מהר מאוד הסוכר נהיה העיקר ובעצם רוצים אותך ומשלמים לך ומקרינים אותך בגלל שזה מצחיק. כן. והאמירה היא הרבה פעמים אמירה שחשבת עליה מראש. קשה מאוד, יש מעט סטיריקנים, גם בארץ, אני לא אגיד שמות, שבאמת יודעים להגיד משהו שלא קראת כבר, ולא שמעת כבר, ולא הסכמת כבר. אני תמיד אומר ש... אני אומר את זה על צוותא, אבל זה לא מתייחס אליכם. Mm-hmm. שהרבה פעמים יש סטירה חריפה מאוד בצוותא, ש... כל הקהל הסכים איתה לפני שהם קנו כרטיס בכלל. <laughs> והסאטירה, אם באמת אתה רוצה לעשות משהו חריף, אתה צריך להגיע לדברים אחרים. אתה צריך להגיד, אוקיי, o-kay, מה אני יכול להגיד על הדבר הזה שאף אחד עוד לא אמר? מה אני יכול להגיד שזה נקודת רעות שלי? ואם לא, אז אל תגיד. כי להגיד עוד פעם את הדברים, וגם אם אתה מסכים איתם, יש המון דברים שאני מסכים איתם, אבל לא צריך אותי בשביל להגיד את זה. ובאחד הדברים הראשונים שהיינו עובדים עליהם כשעבדנו על סטטירה זה באמת למצוא את הדבר שיש לנו לומר על זה. ולא, ולפעמים אין, ולפעמים אין ואתה צריך לשדר ביום חמישי. אז אתה עושה את, פחות מזה. אבל קנה המידה האמיתי זה האמירה שהיא בכל זאת שלך. אני לא רוצה להגיד מקורית ואני לא רוצה להגיד מחדשת, כי אני לא יודע. אבל אני יכול להגיד שזה האמירה של זה שאמר את זה. באמת, בשעתו, כיוון שאני בכל זאת שיער לבן ומדבר. בן 18 וחצי, חגגת... Uh... בדיוק. <laughs> אז אני, הראשון שעשה את זה היה אפרים קישון. ואפרים קישון עשה סרט שכן ראיתם, שנקרא סאלח שבתי. ואתם יודעים שסאלח שבתי, הוא, הוא... גולדה לא הרשתה להוציא אותו מגבולות הארץ. וואו. זה הלך, זה זכה בסוף בגלובוס הזהב. בארצות הברית, אבל כשהיא שמעה שמוציאים את זה, אז היא אמרה, בשום פנים ואופן לא, זה מוציא את דיבת הארץ רעה. מישהו הסביר לה לא. שזה לא עניינה כל כך, ואין אז, לה שום זכות כזאת. אז כל הסיפורים
2: עכשיו, שהם סרטים וגונזים סדרות, זה כאילו, זה, הכל חוזר על עצמו בעצם, אין לה שום דבר חדש פה בוודאי,
3: ב... בוודאי, אין טעם לעשות סאטירה, או לעשות בכלל ביקורת, אם אתה לא מצוון את מישהו. למעשה 50 אחוז מהכיף זה הצ'ק ו50 אחוז השני זה מי שמתרגז. <coughs> כי אם לא התרגזת אז מה עשית? אז ותמיד זה מרגיז ואם זה לא דורך למישהו על הרגל אז אתה סתם קומיקאי שזה סבבה לגמרי. אני יותר מעריך אני חושב שקומדיה זה דבר נפלא וקומדיה זה בעיניי הפרטיות שלי זה אולי סוג האמנות הכי הכי מעניין. בוא נגיד אני לא רוצה את זה פה אבל, אבל זה קומדיה. אם אתה, סאטירה צריכה לפתוח, צריך למצוא, יש there is a crack in everything, this is how the light goes in. שאני תרגמתי לבכל דבר יש חור דרכו נכנס האור. איך אני?
1: מעולה. טוב תודיעו. אתה אמרת באמת דרך אגב שזה כאילו שזה התלמידים צוחקים על המורים. כן. ואתה יכול לצחוק גם על תלמיד על מישהו שהוא שווה לך או על השרת לצורך העניין או שבאמת כמו שאומרים לא צוחקים על החלשים אני צוחק רק על מישהו באיזושהי עמדה מסוימת.
3: יש כלל מנוסח לזה אתה צוחק על בן אדם. על מעשיו והחלטותיו ולא על תכונותיו. זאת אומרת, לא שהוא שמן, אלא שהוא עורך דין. מה שהוא עשה, אתה יכול ללעוג, לזה לא משנה מה. אם הוא עשה משהו והמעשה לא נראה בעיניך, אתה יכול לצחוק מזה. אתה לא צוחק מהתכונות שלו. לא צוחק מ... כמובן שאף אחד לא שם לב לכלל הזה, וקודם כן. כל צוחקים מהתכונה, נכון. ואם הוא מדבר באופן מצחיק, ואני בא מהחרצופים, ואנחנו עשינו רק חיקויים וצחוקים. אבל עדיין השתדלנו באמת לצחוק על האנשים בגלל פעולותיהם ותמיד אתה צריך פעולה עכשיו דבר ראשון שצריך בשביל הומור זה קולקטיב uh, ממורי אתה צריך לדבר עם אנשים שיש לך רקע. רפרנסים משותפים איתם, אתה תבוא, כמו שהיינו פעם מופיעים בלהקה צבאית והיינו מופיעים בפני בסיס, היינו שואלים איך קוראים לרס"ר. <laughs> אם לרס"ר קראו עזרא, זה שוס מיד, אתה אומר שלום, בוקר טוב, גם לעזרא. די, לא טוב, <laughs> לא, <אתה, laughs> אמרת <אתה>, אמר, <laughs> את השם שלו. אז אתה צריך, אתה צריך רקע משותף למצחיקן ולצוחקים, ואין רקע משותף יותר זמין מהעיתון של אתמול. זה מה שכולם זוכרים, זה מה שכולם, מה אתה שכולם יכול להיות לא בטוח. עליו. כולם כן. מדברים, אתה יכול להיות בטוח שיבינו אותך. אתה הולך על דברים קצת יותר ריזוטריים, אתה כבר לא בטוח. אז לכן הסאטירה היא באמת סוג ההומור שמתבסס על הקולקטיב ממורי. וזה זה היה חדשות, עכשיו... <אח> 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 אתה <אח> אומר
2: שאם ש... זה לא דורך על היבלות של מישהו, אז כאילו לא עשינו כלום, בעצם חלק כן. מהרעיון אבל... הוא... כן. ואנחנו, uh, יצא לנו לדרוך על כמה יבלות. בעיקר בסדרת רשת שלנו שהיא מבקרת את כל מיני דברים שקרו, גם בקורונה, היה,
0: הרבה, מון, מה לבק... היה כן. הרבה
2: מה לבקר, וגם, וגם בגלל שכולם כן. היו סגורים בבית ולא הופענו בעצם כמעט שנתיים, אז אנחנו נגיע לקהלים שבאופן טבעי לא היינו מגיעים אליהם. פתאום אנשים שהם לאו דווקא היו קונים כרטיס ובאים להופעה לא של ציפורלה, נחשפו אלינו ולתכנים ולרעיונות. ומדרכנו לכמה מעבלות וגם דרכו עלינו בחזרה עם כל מיני איחולים נחמדים ואיומים. אחד הדברים שאמרו לנו זה אהבתי אתכם עד שהתחלתם להביע דעה.
0: כן.
2: <laughs> אתה חושב שחלק מהתפקיד של אומן זה להביע את הדעה או להפך לנתק את הדעה שלו וליצור את הדבר שלו ושלא יהיה קשר?
3: אני חושב לא נשאלתי את השאלה הזאת, אני חושב שלאומן אין תפקיד, יש לו תפקיד ברוסיה הסובייטית. <laughs> פה אין תפקיד. אם אדם רוצה להביע את דעתו, יביע. כמובן, אין גם איסור, אתה יכול להביע, אבל אין תפקיד שבא עם התואר. אין לך שום תפקיד, אתה צריך להיות לאמן לעצמך ולמה שאותו, באותו רגע, כי אתה אמור להיות המחושים של החברה, המחושים של הבני אדם. אתה הולך למקומות, האומנות גם סאטירה, אבל בכלל זה, זה כאילו ה... Uh, R&D, ה-Research and Development, שמה אתה בודק, שם המעבדה ובודקים והולכים רחוק ובודקים דברים. ואתה הולך לאן שאתה רוצה, אתה החיישן, אתה מחפש מה, מה, מה עושה לך את זה. אם מה שעושה לך את זה זה משהו פוליטי, לגיטימי <אח> לגמרי, תפקיד לא. אין לאף אחד שום תפקיד בדברים האלה.
2: כאילו אי אפשר לא, לא להשחיר או לבקר את מי שלא עכשיו מביע עמדה או יוצר אמנות פוליטית, וגם הפוך, כאילו להגיד לאמנים שהם פוליטיים, מה הקשר, למה נכנסתם לפוליטיקה, תעשו אמנות, תהיו מצחיקים וזהו.
3: אדם יכול להגיד, הפוליטיקה זה חלק מהאמנות שלי, ויכול להגיד שלא. חנוך לוין התחיל כסתירה פוליטית מאוד, ועזב את זה. היה לו שתי תוכניות. מלכת אמבטיה. מלכת אמבטיה, את ואני במלחמה, והיה גם קטשופ, זה היה שלוש תוכניות.
2: וגם השכול. רצח. רצח זה גם רצח היה... היה רצח היה, אבל הוא כבר
3: הלך... זה מחזה בפני עצמו. כן. כן, הוא כבר הלך יותר רחוק מאשר ממש פרופר פוליטיקה, הוא כן. לא צריך רק גולדה, אני כן. יודע. הוא ניסה למצוא דברים הרבה יותר מהותיים. אז זה דבר אחר, זה... רצח זה דבר אחר, אבל uh, הוא עשה סאטירה והפסיק לעשות סאטירה. וזה בסדר וזה בסדר, אני חושב שהבן אדם צריך להחליט בעצמו, בכלל אסור לנו לא להתערב ביצירה של בן אדם. גם אם היא יצירה גרועה, זה לא אומר שהוא צריך להיות גאון. להיות ש... אבל זה מה שהוא עושה, ו- ואם... תן לו לעשות את שלו, וצריך להשקות אותו. אני, אני עכשיו מדבר, נגיד, אני כבר נותן לכם תשובה על שאלה שלא נשאלתי, <laughs> אבל כיוון שאמרת לי על מה זה, אז כן. כאילו ככה אתה עובד עם צוות, ככה אתה עובד עם כותבים. אתה לא יכול להגיד לפרח איך לפרוח, אתה יכול לתת לו מים, אתה יכול לתת לו דשן, אתה יכול לתת לו שמש, אבל אתה לא יכול להגיד לו תהיה כחול. כי הוא יהיה מה שהוא, ורק אתה הצ... צריך, הגדולה היא לזהות מי הוא. לזהות מה הוא ומה התנאים שהוא צריך. ואחד הדברים שהייתי מלמד בסם שפיגל, זה שהייתי בודק את הכיתה ולראות כי לכל אחד יש מה שנקרא funny bone. לכל אחד דברים אחרים מצחיקים אותו, הוא מצחיק בצורה אחרת, בוודאי כשזה כותבים ויוצרים ואנשים שזה, שזה, זאת העבודה שלהם. ואתה צריך לזהות כל אחד מה המגזר שלו, איפה הוא פועל, מה, מה עובד עליו. וכשאתה מזהה את, ה, את הדבר אז אתה יכול לעבוד איתו אתה לא יכול להכתיב שום דבר אפשר להכתיב גם לא את תפקידו של האומן.
1: אז שאתה אמרת את זה אני לוקח את זה אז רגע כן. למקום אחר ששמנו פה אולי נחזור עוד לשאלות האלה אבל בעצם אז שאתה בוחר כותבים שיכתבו איתך. אתה בוחר אנשים שקרובים ל... לטען העומדותי שלך, לדעות שלך, או שדווקא אתה בוחר אנשים שונים ממך, אתה, כאילו
3: כמו שאתה אומר. לא, אני בוחר, הבחירה. איך
1: נעשית אני...
3: הבחירה ואיך, קורה בעצם שם? תראה, הפעם שאלו אותנו בחרצופים, שזה היה תוכנית שרצה 120 תוכניות, חמש שנים, זה היה דבר מאוד גדול. ואותם חמישה אנשים כתבו מהיום הראשון עד היום האחרון. ואותם חמישה גברים. ואז כמובן שאלו למה אין לכם, אני יודע מה, מזרחי, למה אין לכם אישה, למה אין לכם זה, למה אין לכם זה, ואנחנו אמרנו אצלנו זה בלי הבדל דת, גזע ומין. מה שקובע זה רק, אפילו לא הכישרון, כי יש עוד אנשים מוכשרים, אנחנו לא היינו הכי מוכשרים, אבל ההתאמה לעניין, ובאמת בחרצופים זה אותם אנשים שיצרו את זה. זה so, אותם אנשים שיצרו את זה מהיום הראשון ומהרגע הראשון. אני אגיד לכם בסוגריים שבהתחלה <laughs> היו איזה עשרה אנשים, ואז יום אחד בגלל טעות בטלפונים הגיעו רק חמישה. <laughs> ואז הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, אנחנו לא צריכים אותם, כי לא במקרה החמישה האלה הגיעו, כי הם טלפנו אחד לשני, זאת אומרת הם היו חברים, היה להם קשר. ולקחנו אותם חמישה, אני זוכר כמו היום, הלכנו לא, לא, לאולפן דומה לזה, והקלטנו, התוכנית הראשונה, הקלטנו אותה רק עוד לא צילמנו כי זה היה עוד סוג של פיילוט. כמו
2: voice
3: over כזה? לא הקלטנו את המערכונים. אבל באתי עוד טוביה צפיר ועשה את אריק שרון ואת כל השטויות. וגם מכיכם הייתה והם את זה והיה לנו טייפ אני לא יודע אתם זוכרים. פעם היה טייפ כזה קטן שנראה כמו קופסת סיגריות בערך. כן, רגע שם רגע כל כזה, כן. כן היה טייפ. והשמעתם את זה? אז ש, פשוט השמענו את זה לתל עד שהיו בירושלים. וזהו, והאנשים האלה הלכו מהתוכנית עד היום האחרון שלה, עד שהיא נסגרה בגלל שהצבענו מישהו יותר מדי. אבל מה הייתה השאלה? איפה אני כבר... לא, אני שאלתי
1: על איך אתה
3: מרכיב לעצמך סביבך את הכותבים. זה
1: תשובה טובה, לתת לחמישה לא להגיע
2: זה כבר תשובה טובה. לא, אבל
3: באמת... קודם כל יש פה איזה הנחת יסוד שאני יושב מול כל כותבי העולם ובוחר לי. אני בוחר מי שפנוי, אני בוחר מי שעובד במחיר, אתה יודע, אנחנו בעולם המעשה. אבל אתה
1: כן חושב על המגוון, שוב, אני לא אומר דעת גזע ומין, אבל אתה אומר, רגע, הוא חושב ככה, הוא ההומור שלו קצת שונה משלי, אתה מבין מה אתה
3: לא בדיוק, א', אני חושב על אנשים שאני מכיר, ואנשים שמכירים אחד את השני, ואני חושב על דבר אחר, אני חושב על האם הם... מחרמנים אחד את השני, האם הם מדליקים אחד את השני, האם זו חבורה שתהיה תוססת או שירדימו אחד את השני, וזה באמת מהיכרות עם האנשים, ובגלל זה, ותסלחי mm-hmm. לי, אני, אני, אתם יכולים למחוק את המשפט הבא, אבל בגלל זה מאוד חשוב שיהיו לפחות שתי נשים בהרכב, כי אז יש מתח מסוג אחר בחדר, mm-hmm. למה, לא צריך לקרות שום דבר. אבל עצם העובדה שהיא, אז כמו שנורא ברור למה נשים עושות את זה, ככה אני בוחר גם בין האנשים בלי קשר למגדר. אני בוחר אנשים שידליקו אחד את השני. זה אני לא מצליח, זה הכל באיזה דיבור אידיאלי כזה. אבל כן, אתה מחפש אנשים שיתססו. כן, אפילו ואני, שיריבו. אני אומר כן. שגם אנחנו
1: אומרים את זה, אנחנו תמיד כן. צוחקים, אנחנו אומרים את זה בצחוק, אבל כנראה שיש בזה אמת, אנחנו תמיד כן. אומרים שאנחנו, שואלים אותנו נשים <laughs> 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 <laughs>
2: אמרת שהלכתם עם הקלטת לתל אדם? כן, לא הלכנו, שלחנו, אני חושב, כן. שלחתם? לא הלכתם במדבר, אבל
3: לא, כי זה ירושלים, ללכת זה.
2: תהינו עד כמה העולם הזה היה שונה בעצם, זה היה די בשלבים היחסית ראשונים של הדבר הזה, שאנחנו קוראים לו טלוויזיה ישראלית, קומדיה ישראלית בטלוויזיה. והיום עם כל השטף של ערוצים ונטפליקס ויוטיוב ופייסבוק וכל אחד uh, פה uh, בבית קפה למטה כותב סדרה על משהו, <מטח> uh, הצעות, uh, גם אנחנו מאלה שמציעים הרבה פעמים, <מטח> הרבה פעמים <מטח> אומרים לנו לא, זה הזמן להגיד לכאן 11 שאנחנו <מטח> מאוד משתגעים <מטח> על ה-15 פעמים שאמרתם לנו לא, אבל השאלה אם זה, אתה מרגיש שוני בין השפע שיש היום גם של הפלטפורמות וגם של היצירה לבין אז השלבים האלה שזה באמת היה... שלחתם את הדבר הזה, לך תדע אם היו לכם 200 מתחרים, או שני מתחרים, או אפס מתחרים. תראה, תראה
3: לא, קודם כל כבר היינו בקשר איתם, כבר עבדנו, כבר היה, כבר היה מי שהיה בעצם בית הפקות מאחורינו, זה נקרא מימד, שהיה בית הפקות גדול, והם היו מאחורינו, אנחנו לא, לא סתם עשינו את זה. וכש... אבל אני רוצה להגיד דבר אחר, בדיוק בנושא הזה, שיש... שה... יחס נורא ברור בין עצה וביקוש. כשיש לך פתח קטן מאוד, גם התור קטן. כשהפתח גדל, התור גדל. יפה. וזה מה שקורה. היום הפתח כן, כמובן גדל. הדאבון בא עם האוכל. כן. אבל כן. מצד שני, אני גם לא רואה הרבה סאטירה מסביב. אני רואה בעצם תוכנית אחת. נכון. אני לא רואה עוד תוכניות סאטירה. אתם אנחנו, הייתם. אנחנו היינו התוכנית השנייה, פחות או יותר, כן. ו- וזהו. כן, אנחנו טוב. מדברים
2: כמובן על הגב האומה, מה סלש כן. מצב
3: האומה. כן. ותום אהרון, שעשה, לטעמי, ממש סאטירה מצוינת, שמעת? תום.
2: הוא עושה גם היום משהו, יש לו מיזם סאטירי.
3: שזה יותר ויראלי, לטיק טוק וכאלה. כן, לא, אבל לא בטלוויזיה, כן. כן. אני, אני מאוד אוהב את תום, היינו חברים, היינו, אנחנו עדיין חברים. אתה גם קצת
2: גילית אותו, נכון? אם הוא היה מין... אני,
3: אה... לא אני גיליתי אותו. אותו התוכנית גילתה אותו, הוא, אבל הוא, אני לא מאמין, יש המון אנשים שאפשר להגיד שאני גיליתי אותם, כי הם התחילו בפורמטים שאני ניהלתי. אבל אתה לא מגלה אף אחד ואתה לא, הם, מי שיש לו את זה, הוא יגיע. אין מה לעשות בחור כמו תום עם האינטליגנציה וההורמור. תום אגב אחד הדברים שהוא עושה זה שהוא תמיד לפחות בתוכנית הטלוויזיה שלו מצא דבר חדש להגיד. הוא אף פעם ולכן כמובן שני הצדדים שונאים אותו. כי הוא לא ימני של הימנים ולא שמאלני בשביל השמאלנים ואתה לא חוזר על המנטרות של המחנה שלי ושל השבט שלי אלא אתה מוצא משהו אחר. אתה לא <תקבל ממנו> יודע לא מה תקבל ממנו. עם... ואני גם רוצה לשמוע. את מה שאני מסכים איתו, וזה הדבר שהכי מסוכן בסאטירה, זה הסכמה. אתה לא רוצה שתקבל approval, כי ברגע <אח> שאתה מקבל approval, נפלת. <אח> אתה צריך לפחות לחדש, לפחות לגרות את המחשבה. אם אנשים אומרים, וואלה, נכון, והכנסת להם, עכשיו, יש, אנחנו תמיד היינו רואים שהסאטירה נעה בין שני קצוות, בין כל הכבוד, לבין אין לכם ביצים. וזה תמיד בין זה לבין זה. יפה, הכנסתם להם איזה יופי, אין לכם ביצים, אתם לא עושים מספיק. וזה, בין שני הדברים האלה, אנחנו נעים, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בתוך הדבר, בלי להתחשב במה יגידו, שזה כלל כלל ראשון.
2: לקחתם לכם מין מוטו כזה בחרצופים, או בגב סלאש מצב האומה, או במדינת הגמדים, לדרוך גם על ההבלות של עצמנו? בוודאי.
3: אני חושב שבכלל זה הסימן הראשון של הומור. אם אתה יודע לצחוק מעצמך. אם, מי שלא יודע לצחוק מעצמו, אין לו חוש יש, יש, נגיד, בין הפוליטיקאים, ואני אקח דוגמה מפעם, נגיד, בגין היה לו חוש הומור. אבל זה היה הומור מסוג לעג. היה לו סרקזם. הוא קרא, היה אז חבר כנסת בשם צ'ארלי ביטון, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה מישהו כזה מהפנתרים. כן, כן. איש, כן, כן. כן. והוא היה קורא לו חבר הכנסת צ'ארלס ביטון. <laughs> אז זה וזה וזהו היה גדול הוא היה פרצוף כזה מאוד בריטי <אח> צ'ארלס ביטון וכן הלאה אז אבל זה לא בעיניי אם אתה לא צוחק מעצמך ואתה לא קודם כל שם את עצמך הראשון אז אין לך באמת חוש כי מה זה חוש זה היכולת להסתכל מהצד זה היכולת. החוש הומור זה מה שמציל אותך בטירונות, כי אתה רואה ב, בתוך הבוץ והזבל איפה שאתה קבור, אתה גם רואה את זה מהצד, ואתה אומר, אני כמו התרנגולת של הדוד שלי, אני לא יודע מה, וואטאבר. כן. <laughs> אבל אם אתה יכול לסתכל על הצד, אז אתה באמת... אבל זה נורא חבור. קשה.
2: Yeah. אם אני ותומר שיושבים וכותבים מערכון על איזשהו חוק, לא נגיד את שמו, mm-hmm. שהולך לעבור בכנסת ויש לנו ביקורת עליו, ואנחנו צריכים, תוך כדי שאנחנו מבקרים את ה... ממשלה, להסתכל גם על עצמנו ולבקר את איך אנחנו אולי גם גרמנו לדבר הזה לקרות, או איפה הדעה שלנו. זאת אומרת, במקום לבדוק את הגבול הזה, זה נורא קשה, הרבה יותר קל להגיד, בואי נכתוב את השלט, נלך...
3: זה מה שכולם עושים, אנשים, בדיוק עכשיו, ברגע שיש מישהו שאתה מתנגד לו, אז הדבר הראשון זה בואו בוא, בוא נקרא לו בשמות. וזה קללות בעצם, אפילו אם זה יותר מעודן מקללה פשוטה, אבל זה קללות, וקודם כל נוציא את הכעס. אתה מוציא את הכעס, זה לא מועיל כלום, וזה לא מזיז לאף אחד שום דבר. זה רק, אם בכלל, אז זה נורא מזיק. כי שני הצדדים מוציאים כעס, כעס מעורר כעס. כן,
1: זה רק הולך וגדל.
3: היה פעם בן אדם, הכל היה נדבר מפעם, שקראו לו מהטמה גנדי. לא גנדי האלוף, אלא גנדי בהודו. והוא אמר משפט נורא יפה, הוא חושך מגרשים עם אור. וזאת אומרת, עם כעס ושנאה, השנאה הנגדית לא תעזור. אתה צריך, אני, מה שאני הייתי עושה, הייתי מנסה למצוא מה הצד השני חושב. לא לחשוב שהוא רשע, ולא לחשוב שהוא טיפש. בטח לא במובנים הפוליטיים, כי זה מיליונים של אנשים, זה לא יכול להיות שזה, כולם מטומטמים. כן. כמובן שהכי קל לקרוא לזה בשם של חבר כנסת מסוים שלא נגיד את שמו, שהוא באמת, yeah. הדברים האלה. או
2: תנועה פוליטית שהכחידה כן, עמים. כן. אני חושבת שזה נכון
1: בדיוק, כתבנו לנו פה שאת המשפט שמישל אובמה אמרה של When they go low, we go high, שזה כן, בדיוק, בדיוק מה שאתה אומר
3: עכשיו. כן,
1: ו... נכון. ולא, אבל יש לנו ש- שאלה ש- שקשורה לזה, אם בכלל יש או אין הבדל בין ליצור סאטירה אז, בתקופה נגיד לצורך העניין של החרצופים, לבין כן. סאטירה עכשיו של מצב אומה אגב כי ה... אש. האקלים הפוליטי משתנה יש שם משפטים ששרים חברי כנסת בממשלה אומרים שהם אפילו יותר קיצוניים ממשהו שתסריטאי סאטירי היה מרשה לעצמו להגיד אתה מבין כן, המציאות אבל, כבר היא הרבה יותר קיצונית ממה הם, שאתה היית כותב.
3: אבל אין לו אמירה ולכן האמירה שלו קיצונית אבל היא נורא לא מקורית והיא מדברת רק למסכימים כן. וזה בדיוק על זה דיברתי קודם. זה לא עניין של להגיד דבר נורא חריף. תמיד השאלה הנצחית ששאלו את מוטי קירשנבוים אם אין ניקוי ראש, תגיד המציאות לא יותר גרועה מכל סאטירה? כשאני שואלים אותי את זה אני קם ויוצא מהאולם. ואז באה השאלה שאחרי זה... אז בוא
2: נמחוק את זה טוב, שאלה לא טובה.
3: הייתם צוחקים על כל דבר, נגיד על השואה. זה תמיד מגיעים לבנאליות הזאת. עכשיו נגיד נותן לך דוגמה דווקא על השאלה על השואה. שכאילו אסור על, כי גילינו שביד בשם, השם של קרוביך, יש שם שמות של קורבנות, אבל אם תשלב כסף, תקבל את זה באותיות זהב. <laughs> פה, הפשלנו <אפשר> שרוולים, <laughs> ואני חושב שאתם מבינים את <laughs> זה. כן, <laughs> <אז> <laughs> זה לא על השואה, אתה גם לא צוחק על דברים, אתה צוחק על תופעות אנושיות. לא מימין ולא מסלול, תנסה למצוא מה הדבר האנושי מאחורי זה. תנסה למצוא פעם... תום תיאר נורא יפה את ההפגנה של יום שישי, ואיך צעקו וצרחו וזה וזה וזה, רק שזה היה ביום רביעי. <laughs> וכי הוא מצא את המהותי שבדבר, לא את הפוליטי ולא את מה שאמרו בחדשות, אלא את הדבר המהותי, את, ה, את התופעה האנושית, את העדריות, איך שאתה רוצה לקרוא לזה. ואני חושב שזה העניין, העניין הוא למצוא את המהותי ולא ללכת עוד פעם. על המישור המאוד מאוד מאוד פשוט של החדשות שיש חדשות עם כל העובדה שאנחנו חיים בעצם בברלין 1936 <laughs> לפי ההרגשה הכללית כן. אבל עדיין יש עיתונות חופשית ויש טלוויזיה חופשית ויש תיאטרון חופשי ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ואף עיתונאי לא הולך לכלא כמו בטורקיה או כמו ברוסיה זה, אתה, אז, ואתה אומר מה שאתה רוצה להגיד אבל. תגיד משהו שיש לו באמת לפחות חידוש, אם לא השפעה. אם אתה לא מחדש, אז אתה מכה בטוב שכבר הוכה. בסדר, נכון, זה לא בסדר, זה מאוד לא דמוקרטי, ובאמת, בסדר. זה קשה למצוא את הזווית הזאת. מאוד, כן. מאוד. אבל אני חושב שזה האתגר הראשון. כי ברגע שאתה אומר דבר שכולם יודעים, למצוא את המטאפורה זה די קל. אה, זה נורא דומה לתרנגולות, אני לא יודע מה. או שזה כמו זה, זה... בכלל המילה כמו היא נורא מסוכנת. כי זה נורא קל להגיע לשם, למטאפורות, וזה כלום. שמות תואר, כן? אני רואה בפייסבוק לפעמים משתגע, שמות תואר. הבן אדם הוציא את הרגשות שלו. הוא כמעט כותב קוסמק. בסדר, אבל מה עשית בזה? חוץ מזה שאתה... פרקת, פרקת משהו. פרקת משהו. כן. זה גם לא מקל עליו פה ריק אגב. זה סתם רגע. כן. כן, נכון. ויש לך הרגשה שאתה באמת לוחם, מחתרת, פרטיזן, נגד הגרמנים, כי כתבת שביבי לא בסדר. וואלה, חידשת. <laughs> גם הצמצום <laughs> של היריב הוא נורא פשוט. נורא, במקום להיכנס לפוליטיקה שהיא מורכבת והיא מסובכת, ויש... אז אנשים עשו מזה. יש מלך רשע, אשתו המשוגעת, והבן שלהם הפסיכי, שזה משחקי הכס. אתה עושה רדוקציה לפוליטיקה, כן. לרמת משחקי הכס, משחק, סיפור ילדים, ואז קל נורא להתקיף את זה גם. במקום להגיד ימין, במקום להגיד, אני לא יודע מה, תיאוריה שקיימת מימי ז'בוטינסקי, הרוויזיוניזם, אז אומרים, ביביזם, גמרנו. לא, זה, זה נהיה אישי, זה נהיה, זה קל כן. נורא להתייחס לזה וקל נורא כמובן להתנגד לזה. אבל זה, זה לא עוזר, זה לא עושה שום דבר. זה רק משחרר יצרים.
2: להפך, זה, זה, זה נהיה גם אפילו אה, גאווה, שכמו כן. שביבי אה, קרא לשמאלונים חמוצים, אז כולם מתחילים, אני חמוץ כן. גאה ואנחנו חמוצים.
3: <laughs> הכל בעצם בדיוק ככה קיים בין שתי קבוצות של מחניים בכיתה ו' שנייה. בול. אותן תופעות. וזה כלום. הבנים הם אסריחים, כן, הבנות הן רכלניות.
1: כן,
3: בצבא, נחל נגד הצנחנים, או הפלוגה ב' נגד פלוגה ג'. כן. כולם נגד כולם, ותכף יש פטריוטיות. אם אתה עושה מערכון על זה, על התופעה הזאת, שזה כמה זה באמת שבטיות ולא שייך בכלל לדעות, אלא משהו יצרי, משהו אנושי, פה גילית משהו, אני מקווה. כן. אבל בכל זאת הרמת את הכיסוי מהסיסמאות, כי אחרת זה מנטרות וכל אחד חוזר על המנטרות שלו ואנשים חוזרים על משפטים. גבלס אמר פעם, והוא היה מורה גדול <laughs> בנושאי תעמולה, והוא אמר שאם חוזרים על משהו מספיק פעמים, הוא, הוא נחלט כאמת. כן, הפך להיות אמיתי. עכשיו תגידו במה ביבי אה, נאשם.
1: שוחד,
3: מרמה והפרת אמונים? בסדר זה. תגיד, בסדר זה. נכון. אף פעם לא תגיד מרמה, הפרת אמונים ושוחד. כן,
1: זה נהיה קליט כבר. כי זה
3: המנטרה, וזה מה ששמו לך. ולכן, צריך לפרק גם את זה. תפרק ככה את זה ותגיד את זה. שימו לב. ואני לא, לא אומר שהוא בסדר או לא בסדר, אני לא בעדו ולא נגדו, אני מגלה משהו בתוך הדבר הזה שהוא אחר קצת. וזה בדיוק החזרה על אותה אמירה אלף פעם, ואז כן. זה נקלט כאמת, אתה כבר לא חושב על זה, זה כבר נהיה מטבע לשון.
2: כן, יש לנו תרגיל כזה בסדנאות שלנו, שאנחנו עומדים במעגל, ואם יש קבוצה שכן מכירים או לא מכירים, אנחנו אומרים להם בואו נחליף מקומות במעגל. ואז אנחנו אומרים להם, יש בדרך כלל שלושה טיפוסים, אנשים שעושים זה ממש מהר, אנשים שעושים את זה ממש לאט, ואנשים שנשארים במקום. ואז אנחנו אומרים להם, עכשיו נעשה את זה עוד פעמיים, תשנו. כל אחד יש כן, בטח. של איך אני עושה את הדברים, האוטומטיות, הקצב הפנימי, אנחנו אומרים כל הזמן, תשנו. ויש בזה משהו מעניין של רגע לשנות.
1: כן, כזהו, כן, כן. גם לשנות את דפוס המחשבה, זה נכון. <gum> יש לי שאלה, הזכרת מקודם את המערכון <gum> על השואה, וגם באמת ראינו ממדינת הגמדים קטע שעשיתם כמו סיינפלד כזה, שרואים שם, אני חושב שזה ליצמן, ביבי, זהבה גלאון <gum> ולפיד, <והיר gum> שמדברים על זה שכאילו הם עשו ביד, ביד ושם. <gum> על זה שהם כאילו נורא משתמשים בזיכרון השואה כן, כל כן, פעם כן, בשביל כן. לקושש קולות וכאלה כן, דברים. כן, כן. אבל אני לוקח את זה למקום, האם יש איזשהו מערכון או משהו מסוים שאתה זוכר שקיבלתם עליו ביקורת או משהו ממש שאחר כך אמרת חבל שהוצאתי את זה, חבל ששמתי את זה. חבל לא. או לא הייתי צריך, הייתי משנה, לא הבינו לא, אותי לא, נכון.
3: במובן אישי כן, אני יכול להגיד לך, הייתה שרה שנקראה לי לבנת. כן. היא, היא ישנה, היא רק לא שרה כבר, והיא אישה יפה. והיה מראה את בחירות שלי וביבי, והיא הייתה בליכוד. ואנחנו המצאנו שיש ביניהם רומן. עשינו מהם מין מקבט וליידי מקבט, כאלה זוג וואו. שזוממים דברים. מחר צופים. והיא ברדיו, בתנועית רדיו, אמרה, בסדר ביקורת, בסדר זה, זה שאני אישה, זה לא, אל, אל תדביקו לי אה, רומן, כי זה בגלל שאני אישה. וואו. ואמרנו, נכון, היא צודקת, וב, וביטלנו את כל, את כל המהלך הזה, וירדנו על אימא שלה, אבל זה כבר <laughs> דבר <laughs> אחר.
1: <laughs> אימא שלה
3: הייתה זמרת, סיפור אחר. אבל היא צדקה, וזה, אני זוכר את זה עד היום, שהיא אמרה את זה, וקיבלנו את זה. אבל באופן כללי, אולי זה שונה מהיום, אולי לא, אני לא יודע מה קורה היום, אבל... קיבלתם ריקושטים, כי נגיד אנחנו מעלים משהו, פתאום
2: טוקבקים, פתאום... כן, אה...
1: ריקושטים הם מאוד, אתה מעלה משהו, זה שעה יש לך הם מלא תגובות, כן. נגיד העלינו מערכון לפני איזה כמה שנים, לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות, על התפר הזה. והעמדנו את כולנו אה, כמו אה, תלמידים כזה עם אה, ג'ינס אה, כחול וחולצה לבנה בפנים עם מדבקה של דם המכבים, הם כאילו עומדים דום יש אה, צפירה, ואז הצפירה לאט לאט, לאט נהייתה טראנס, ומי שאנחנו עומדים דום התחלנו לרקוד שזה בעצם רק, אה, רק מראה מה באמת קורה, הרי ב-8 בערב אתה בוכה וב-8 ורבע אתה כבר הולך כן. לאיזושהי מסיבה. העלינו את זה ותוך 5 דקות הורדנו את זה, ובחיים לא הורדנו מערכון, כי היה תוך 5 דקות, הליאום של הגזמתם וחציתם גבול ואיך אתם מעיזים לצחוק על משפחות שכולות וכאלה דברים. אז קודם כל לנו היה
3: מזל שלא היו דגולות לא. כל כך מהירות התגובות כי התגובות לא מה, היו פורמטית. ביקורת בעיתון? היה ביקורת בעיתון, היה סביבה, היה לפעמים טלפונים, מעולם לא מהנהלה אגב, אף פעם לא. היה לכם יד חופשית מהנהלה? הם, הם הגנו עלינו חוץ מדבר אחד שתכף נגיע <אח> אליו, אבל אני רוצה להגיד לפני זה, רגע, אמרת... על מה דיברת? המערכון עם התפר בין יום הזיכרון ליום הזה. היה לנו, פעם עשינו מערכון, זה לא היה בתוכנית הזאת, זה היה תוכנית אחרת, ששניים מתווכחים, הוא אומר, תאמינו לי, אבל אני שירתי בצה"ל. אז הוא אומר, אבל אני פצוע צה"ל. אז הוא אומר, טוב, אבל אני, ההורים שלי יהיו בשואה, בסוף החלטנו שבסולם החשיבות של הסבל, אב שכול, אב שכול, ניצחת, קח את הקופה, אה? הביתה. ועשינו וואו. ממש מדרוג של הנימוקים האלה, של הסבל. אה? וזה בדיוק מה שקראתם, נגעתם בשכול. וזה מה שעשה גם כמובן חנוך לוין במלכת אמבטיה, אתה יודע מה? כן. המערכון שממש קרא אותם. זה היה הבן... שהאבא שלו מת, על הקבר של, של כן. הבן שלו מבקש ממנו סליחה שהוא שלח אותו למלחמה. וזה היה כשרוב הקהל הילדים שלהם היו במלחמה וחלק גדול מהם נפגע קשה מאוד אם לא מת. וזה היה רגע מאוד קשה להגיד את זה ובאמת הורידו את זה. זה היה בקאמרי <אח> וזה ירד. אז עכשיו, תחזור על השאלה? מה הייתה השאלה? שכחת גם כן איזה כיף. אני בעצמי
1: שכחתי כי נכנסנו לזה. מה הייתה השאלה? לא, לא, הייתה מתחמץ. על ההבדל, לא. זה על זה שאנחנו ישר רואים את התגובות, ואתם אמרת שזה ביקורת שאתה רואה בעיתון אחר כך היה בעיתון,
3: והיה, לפעמים בכנסת דיברו על זה. ולפעמים היו מטלפנים לעוזי פלד שהיה מנכ״ל תלעד ומנסים ללחוץ עליו אבל הוא עמד כחומה בצורה באמת ואף פעם לא הגיע אלינו חוץ מנושא אחד אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על דתיים ואתה יכול להגיד שני נושאים אתה לא אנחנו ירדנו על דתיים ועל מתנחלים ועל ימנים ועל, ימנים ועל שמאלנים ועל הכל ובצורה הכי חריפה ובאמת מה שעשינו לדרעי אני לא יודע אם זה לא היה מוגזם אבל שני דברים אתה, אתה לא יכולת לגעת. בפמיניזם, על פמיניזם היינו מקבלים מכתבים. במכתבים ארוכים כאורך הגלות נכתב יד <laughs> כועס. וואו. מה וזה כל מיני, והאמת וה, היא שעוד היינו גם קצת מורים, לא, לא שמנו לב בכלל שזה, <laughs> למשל אחת הטענות הייתה, היה לנו דמות של uh, קריין חדשות, שקראנו לו יעקב מלון, כן. בתור יעקב אילון. היה מכתב נזעם למה אין קריינית גם. עכשיו, זאת אומרת, למה אני לא לועג גם לאישה? למה אתה לועג רק לגבר? <laughs> זה <laughs> כבר עבר כל גבול. אז זה דבר אחד, ודבר שני שבאמת, כאן ההנהלה התערבה, זה העניין של הכסף. אתה לא יכול לפגוע במי שנותן מודעות, במי ש... בבעלים של אותו דבר. זה לא זה הטאבו היחיד זה היה הכסף פוליטיקה תגיד מה שאתה רוצה העם תגיד מה שאתה רוצה אף, באת, באמת היה אז היו טענות אבל הם הגענו הם אמרו זה חופש דיבור והכל היה בסדר. אבל לא במי שמשלם לנו. <laughs> אבל מי ששילם על זה סג, סגרו את החרצופים בעצם בעצם הדבר הזה סגרו את החרצופים. סגרו היה, אתה
2: אומר כאילו היה אירוע שבו היה,
3: היה, היה אז איש בשם נמרודי. כן. והוא. ישב בכלא וזה וזה אבל הוא היה משקיע זה תלעד היה שלו. והיה רגע אחד שהיה איזה, איזה סרטון שצילמו אותו שהוא בכלא שהוא אכל את, ה... כן. את הפתק וכל הדברים mm-hmm. אבל זה. אחרי זמן הוא הוא הסתפק היה, לא מכשנה היה סיפור עצמו אבל uh, עשינו מערכון שירד עליו. כי הוא הביא אוכל מיוחד לסוהרים שלו וכל מיני, כאילו שיחד את ה... ואת זה הוא לא אישר. כאילו באופן עקרוני העורך הראשי כן היה עוזי אה, פלד, והוא לא אישר את זה. אז... אה, אבל אז כמה עיתונאים שידעו מהסיפור, לא באופן מקרי, אה, פנו אליו ואז אמר, אני מצטער, זה פשוט לא טוב, זה כתוב לא טוב. ואני לא מאשר את זה, כי זה לא ברמת הכתיבה. ואז אמרנו, ישבנו וחשבנו מה עושים, והיה <laughs> גם כן דבר חדש, אבל כבר די חזק, שנקרא אינטרנט, <laughs> שאתה יכול לכתוב. מה זה חדש? ולקחנו את הטקסט ופרסמנו את זה ברשת. Oh, wow. ובערך, ובאותו יום בערב קיבלנו טלפון מעוזי פלד, שהוא אמר שהוא רוצה... באותו יום, הוא רוצה שהיום בערב, בשמונה בערב, נהיה אצלו בירושלים. אז חשבנו מה תהיה התגובה, והתגובה הייתה שהמערכת מצטיירת, אבל אין לה בייביסיטר. ו, אבל הוא מוזמן לבוא אלינו מתי שהוא רוצה. ואז התוכנית, זה היה סוף העונה, זה היה שבועיים לפני הסוף, אבל היה, בדרך כלל היה עוד עונה. לא הייתה עוד עונה. וואו. היו חמש, זה גם מספיק בפני עצמו, גם לא צריך לתרץ את זה, יכול להיות שהוא סתם מחליט שהוא אחרי חמש עונות להפסיק. אבל כך נגמר הסיפור. וואו,
2: איזה מטורף, אולי יש לנו סקופ פה. מלפני עשרים שנה.
1: גילוי
3: נורות, אני כבר סיפרתי
2: לא חדש. זה אמרת שכתבת בעצם אה, עם החמישה, הייתם חמישה נבחרים, כן. אה, ואחר כך היו עוד כל מיני הרכבים בתוכניות אחרות, כן. אה, גב האומה, מצב האומה, זה גם חדר כותבים, כן, אה, כן. גם אה, אסתי המכוערת זה חדר לא, כותבים. לא,
3: לא? אחר, לא. אסתי המכוערת היינו שני אנשים. שני כותבים. זאת אומרת, היה, היה כותב אחד, ואני הייתי עורך ראשי שהייתי מאוד מאוד מעורב בכתיבה. אבל זה היה שלמה משיח, שהוא ישב וכתב את זה. גם כן סיפור יש לי סיפורים על כל דבר היה אסתי המכוערת זה התחיל הרי הייתה סדרה שהייתה להיט עולמי בשם בטי המכוערת. כן. כמובן שאלה שרצו לשדר את זה בארץ לא היו מוכנים לשלם זכויות. אז היה אסור לנו אפילו לראות את בטי המכוערת. היינו צריכים רק המילה המכוערת שעל זה אין זכויות. וכתבנו את זה בעצם מההתחלה. ו- ואני זוכר שאפילו הייתה בקשה מטעם המשדר שזה יקרה, זה קרה באמת ב- אופנה, לא, שזה יקרה במשרד פרסום. כי הפרסומאים, הם אוהבים לראות את עצמם, ואז ייתנו <laughs> מודעות. ואז זה קרה במשרד פרסום. וחיברנו שם סיפור, זה, זה היה הפקה ענקית, זה, זה לקח כמעט שנה, וגם שודר אחר כך שנה, כי זה שודר פעם בשבוע. ו... אבל הסיפור הנחמד, הפיקנטי על זה, שהוא לא, לא על חדר כותבים, אז אתם רוצים, אני לא אספר. לא, לא, ספר, ספר. ספר. <laughs> אז, זה נכתב, חלק גדול מזה נכתב תוך כדי צילומים כבר. אנחנו היינו... אה, מצלמים, ושלום המשיח היה יושב באולפנים שם בנווה אילן, אם הייתם שם אי פעם, יש כן. שם מסדרון כזה רחב, הוא היה יושב וכותב עם המחשב שלו, ושותה ומעשן, והוא מאוד השמין בתקופה ההיא, וזה היה באמת לחץ מטורף, אני הייתי כל הפסקת צהריים קורא מה הוא כתב בבוקר, ומעיר הערות, וככה זה היה עבד, זה עבד בצורה וואו. מאוד מטורפת. בהתחלה לא, בהתחלה היה תסריטים כתובים, אבל נורא מהר ההפקה השיגה את התפקיד. כי זה התפק, כבר שודר?
1: קרה שכתבתי... לא, זה, זה... לא שודר, זה, אוקיי. זה
3: עוד לא שודר. זה בבת אחת שודר, כשזה היה גמור. כי גם היה עריכה, אבל היה שם סיפור על בחורה בשם רבקי. שהיא, זה היה אולפן מאוד גדול, <עוד> היו בו איזה, אני חושב, 15 תפאורות אחת על יד השנייה. <עוד> ה... כי זה העניין של <עוד> עבודה <עוד> באולפן, שאתה פשוט עובר מ... סליחה, ושם היה טלוויזיות וכורסאות וספות והכל. אז הייתה בחורה שישבה בש... בפתח, והיא שמרה מי נכנס מי יוצא. הייתה התפקיד שלה, קראו לה רבקי. ויום אחד רבקי אמרת, תבואו לקרוא את התסריט. היא קראה. לאט לאט רבקי נהייתה האדם היחיד בעולם שידע what the fuck is going to <laughs> אנחנו כמובן, <laughs> שלמה ואני, אבל אף אחד אחר. והיא, ולאט לאט היא הייתה... כי היא גם ראתה, היא גם הייתה הראשונה שראתה את הדבר הזה מבוצע ומשוחק. היא אמרה, תגיד, למה לא שליאורה ריבלין, היא בכלל תעזוב את עודד קוטלר, ככה. <laughs> והרבה פעמים היינו, היא הייתה הקהל, היא הייתה בתפקיד הקהל, והיא הייתה קוראת, <laughs> והיינו מתחשבים בדעתה.
1: אז בעצם ו... הייתה עוד כותב כזה הייתה, אנונימי. הייתה, הייתה לא,
3: <laughs> היא לא, הרבה הצעות, אגב, לא, בסדר אחרת כמעט כולם הציעו הצעות. הדבר שאמרתי בתחילת ההפקה שם, אני, אני אבקש להתערב לי בעבודה. כולם להתערב, לבחוש כמה שאתם רוצים. <laughs> שזה חלק מהפעלת צוות. כי אם אתה אומר להתערב לי בעבודה, אנשים... נורא מהר מתערבים, והדוגמה של קולנוע זה אם יש לך סצנה נורא מורכבת ואיזה עוזרת מלבשה אומרת, אולי כדאי שהוא ילבש פה כובע, ואתה אומר, כן, האיש יש לו כובע. מאותו רגע, היא... עשינו את הסרט, היא חלק מהעניין. כן. הכובע זה אני, והיא תשב בהקרנה ותגיד לבעלה, אתה רואה את הכובע? זה אני. וזה, זה מאוד, וזה המעורבות, וזה מאוד טוב. כי זה מוטיבציה, יפה. כי זה דרך ארוכה מאוד ואתה צריך שכולם ירגישו שהם בתוך העניין. כי אחד הדברים שנגיד אני חוזר עכשיו לנושא של הפעלת צוות. אחת המילים הכי מסוכנות זה אתם. אל תתפנה לצוות כצוות. כי אז יש להם מטריה שמכסה עליהם. אתה אומר צר... אנחנו צריכים לעבוד יותר קשה או אתם צריכים לעבוד יותר כן. קשה. אז, כן 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 בראש אבל זה... אבל אם אני אומר, רותם, הגיע הזמן ש... אז זה עליה. כן. זה גם, גם במחמאות, זה לא חייב להיות בגערות, זה יכול להיות במחמאות וזה יכול להיות בשיחה, וחלק מהגילוי של מימי כל אחד, אתה צריך לדעת איך לדבר עם כל אחד. אבל כל אחד צריך להרגיש, לא, הזה כן. יאללה חבר'ה, אנחנו באיחור, בואו נתקדם, אף אחד לא זז מילימטר, הם לא מתקדמים, כי זה החבר'ה. אבל אם אני אומר, דוד, תזיז כבר את הפנס, אז אני יודע מה דוד עושה, ואני יודע מה הבעיה, ואני יודע מה הפעולה הברורה שהוא צריך לעשות. ואם אתה מפרט את זה לפרטים, זה הרבה יותר אה, אפקטיבי מאשר סתם אה, לדבר כן. על החבר'ה, אין חבר'ה. אתם חבורה ואתם עדיין... אתם מבינים על מה אני
1: מדבר נגמרי. גם זה יפה שאתה אומר שלהתחיל מי הרי בדרך כלל המשפט השגור שיש לאנשים זה אני מבקש לא להתערב לי. ואתה אומר אני מבקש להתערב כן, לי כן כן וזה ממש
3: ת, ת, תמיד היה זה, זה גם בכל הדברים שעשיתי אנשים התערבו ו, וכל אחד הרגיש שהוא שותף באותו רגע. אגב הרבה, הרבה פעמים הוא, נו, הוא נורא מתלהבים אחר כך הם לא כל כך רוצים להתערב כי זה קצת אחריות <laughs> <וזה קצת, laughs> ומי צריך את זה בשעה כבר יפור את הראש. אבל יש לו את הזכות, יש לו את הפריבילגיה, מותר. ואם יש לו איזה רעיון, אז הוא כן יודע שאני אקשיב. אני לא אקבל, אולי, הרבה כן. פעמים אני לא אקבל, אבל זה לא משנה, יש הרגשה של מעורבות, כן. זה נורא חשוב שאנשים יהיו מעורבים ושיאמינו בדבר. והם מאמינים בדבר לא בגלל המטרה, הרבה פעמים אומרים, בואו חבר'ה, אנחנו עושים עכשיו משהו שישנה את העולם, או משהו שיבנה, או... לא, אתה צריך למצוא את המטרה הפרטית שלו. כי הוא ישקיע, או היא, היא גם. כן. <laughs> פתאום נתקפתי בעלה. <laughs> אבל גם היא, זה בעניין של, אתה צריך למצוא איפה זה, פוג... כמו שאומרים הפסיכולוגים במשפט המגעיל הזה, איפה זה, איפה זה פוגש אותה. <laughs> <laughs> איפה זה פוגש אותו, את כן. הבן אדם. ומה בעצם ייתן לו מוטיבציה. חלק מהמוטיבציה האנושית זה כן להיות חלק ממשהו גדול ממני, זה בסדר, אבל צריך למצוא באמת אצל כל אחד מה, מה, ואז אתה יכול, אחד הדברים, הסיפורים, האגדות, שוב, אני, הכל סיפורים מפעם, אבל אם אני לא אקליט את זה, אז אף אחד לא יזכור. היה נכון <laughs> אז עזר אנחנו... אז, ויצמן, כשהוא היה מפקד חיל האוויר, האגדה עליו הייתה שהוא ידע את השם של כל אחד מהחיילים שלו. חיל אוויר, זה לא מעט. וגם כאילו את השם שלו, של אשתו, של הילדים. עכשיו אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל זו דוגמה, זו אגדה. זה, ובאמת העריצו אותו הערצה מופללת, באמת, הוא היה אחת הדמויות הכי נעי הרצון, בטח בכן האוויר. אז הדבר הזה של תדע את השם הפרטי של כל אחד. במטאפורה, זאת אומרת, זה מעבר לשם הפרטי. תדע את המפתח לכל אחד ומה איתו, ומה קורה. זה כי אין קבוצה. יש הרבה פרטים.
2: זה סופר חשוב. אנחנו אומרים את
1: זה בסדנאות מה כל אחד יכול להביא, מה כל אחד, כאילו מה המיוחד של כל אחד שאני יכול כביכול לנצל בשביל שהוא יוכל לבוא לעזור לי, שזה לא ניצול, כמו שאמרת, הוא מרגיש איזה כיף שלקחת ממני משהו שאני יכול להעניק.
2: אבל מתבאסים עליך, נגיד, לפעמים אין מה לעשות, נגיד אנחנו כותבים, יש לנו מופע סטריאוטיפי, יש בו 20 קטעים, כתבנו 80. ביטלנו 60, נשארנו עם 20, כשעובדים על אלבום מוזיקה. אז חלק מהקנאים התאחדו, ושני מונולוגים נהיה דואט, או חלק נהיו קנאים קבוצתיים, או חלק דמות מהקטע הזה, הייתה טובה לקטע הזה, אבל בסופו של דבר כן, הרבה חומרים שכתבנו, לא כתבתי, לא נבחרו. מבאס אותי. בסופו של דבר יש איזה גם היררכיה בתוך חדר כותבים, שאתה אומר לכותב שלך, כמה שהוא איתך וכמה ש... ויש לו משימה אישית, אומר לו, שמע, המערכון הזה לא נבחר, לא יהיה. או הדמות הזאת לא... אומרים את המילה לא. לא כן. מתבאסים?
3: קודם כל, אין קרדיט על המערכון. הקרדיט הוא משותף של כולם, וגם השכר הוא כולם אותו דבר, שווה לגמרי. זאת אומרת, ברור לכולם שזאת עבודה קבוצתית. ואם אתה, הצד הטוב של זה, שזה באמת עבודה קבוצתית, בטח אתם מכירים את זה, בן אדם יכול לצאת ל, 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 למסדרון, תראה כותבים זה, הם יושבים בחדרים. אז הוא יוצא למסדרון ואומר, שם של פרח מארצות הברית. <laughs> ואז מביאים לו שם של, כולם חושבים על זה <laughs> רגע ונותנים לו את זה. אז זה הכל עבודה קבוצתית, אבל יש אנשים שבאמת בסופו של דבר הם מרגישים לבד שפחות ופחות מהרעיונות שלהם ומהעבודה שלהם מתקבלת. אבל, בכל, אבל כנראה שיש להם ערך, כנראה אחרת הם בכלל לא, לא היו שם. ו... זה חלק מהעבודה, אנשים גם יודעים את זה, גם יש משפט ידוע גם כן באנגלית, check your egos at the gate, תשאירו את כל האגואים בכניסה, לא רוצה... מה
1: אתה עושה עם רעיונות שאמרו לך עליהם לא? עם כל
0: ה-754, ה-1956,
3: מה אני עושה? אני כבר פיתחתי לעצמי רציונל, אני אמרתי, תשמע, אתה משחק כדורגל, אל תבכה כשחטפת גול, זה חלק מהעניין, חלק אתה קולע, אבל זה המשחק, המשחק הוא לחטוף, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, חטפתי גול, אז אני לא משחק יותר כולכם כוס... אין לך. אתה משחק ואתה חוטף, אתה חוטף הרבה, הרבה, הרבה יותר, אבל יש דבר אחד נחמד בדבר הזה, שלא זוכרים לך את הכישלונות. אתם עכשיו, כשדיברתם על הדברים שעשיתי, אני יודע מה לא דיברתם, וזה הרבה. הרבה כישלונות, ו, וזה כבר כישלונות, כלומר, דברים שנעשו ולא הצליחו, אבל הרעיונות, כמות הרעיונות היא אינסופית. אבל אני אומר, זה, אי אפשר לגנוב רעיון כמו שאי אפשר לגנוב מים ממעיין. זה, זה, זה מנגנון שיש לך במוח שמייצר את זה כל הזמן. אז זה, זה לא, לפעמים יש רעיונות שלקח שלוש שנים, לקח חמש שנים, ולקח, אני זוכר, ש, סליחה שאני עכשיו הולך להשתחצן, אבל פעם עשיתי תוכנית עם אריק איינשטיין. רגע של דומייה. ואחרי זה, אחרי שהמאזין עיכל את העובדה, אז היה שיר, אז היה תוכנית עם שירים, והיה שיר נורא יפה שנקרא טוקי אוסי. ואמרתי לו, חבל נורא שהשיר הזה לא תפס. אז הוא אמר, ניתן לו כמה שנים. וזה באמת <laughs> פרוספקטיבה של אחד כמו אריק איינשטיין, שיכול להסתכל על זה ככה. ואני למדתי מזה, ולא ממה שאני עושה, אבל רעיונות, הם כמו, כמו שאמרתם ביניכם מה שקורה. כן. לפעמים הרעיון הזה נכנס למקום אחר, לפעמים <laughs> זה נכנס לפה, לפעמים זה חוזר, ולפעמים זה באמת איננו. וזה נשאר במעמקי המחשב. זהו, וזה נשאר, וזה ישנו. בסדר גמור, זה, זה המשחק. אתם יודעים אני... אני אגיד משהו, אני לא יודע, מה... אני, אני עכשיו עובד עם תיאטרון. והם אמרו לי דבר נורא מעניין, הם אמרו לי שאנשים שבאו מהטלוויזיה, נורא קל להם למחוק, נורא קל להם להחליף, נורא קל להם לשכתב. כי אנחנו, בנו, אנחנו פועלים, אנחנו באנו עם מנטליות של פועלים. אנחנו לא איזה יוצר שידיו מזיעות והוא ניגש למקדש התיאטרון, לא, אנחנו באנו לעבוד. אה, זה לא טוב, זה כמו קו בציור, הקו הזה לא טוב, אני אעשה אותו עוד פעם. ובאמת, נור, נורא קל, באמת, גם לכותבים שלנו, גם לכותבים, נורא מאוד קל למחוק חצי, בטח גם, גם אתם מכירים את זה. למחוק, לעשות עוד פעם, לעשות אחרת, כן. לעשות את זה, את זה, ולהתחשב גם בדברים נורא מעשיים, כמו אני צריך תפקיד בשביל... לוטוס, סתם אני אומר, כי... אני כבר מסרבת. זה דוגמה להמחשה. אז תעריך תפקיד. אז מה? אז אתה כותב זה ככה, או אתה כותב זה אחרת. הכתיבה זה כחומר ביד היוצר. וזה גם כן דבר מאוד חשוב, וגם כן לכותבים קשה. אחד הכותבים הכי מוכשרים שאני מכיר היה נאבק על כל מילה וכל שורה. ממש, ונעלב, וסוג, ו- 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 טורק את הדלת, והולך הביתה באמצע היום, כל ה... כל הגשפט. ו... אבל הוא היה מאוד מוכשר, הוא היה, הוא ישנו, הוא קיים. <laughs> והוא בחור מאוד מאוד מוכשר. ו... אתה צריך להיות קצת פדגוג, אין מה לעשות. אתה צריך קצת, לדעת איך להתנהל גם עם, עם אדם כזה. אבל uh, הוא מבין לפחות שזה חלק מהמשחק, שזה לא אישי. כתיבה בשבילך, אני יודעת שאתה כותב המון,
2: כן, ועל הרבה דברים שאנחנו בכלל לא יודעים עליהם, הם יצאו ומתבשלים. כתיבה בשבילך זה כמו משהו שאני מתאמנת, כמו שאני עושה כל יום יוגה, או עושה איזושהי uh, פעילות ואני חייבת לאמן אותה, לאמן אותה, כמו ל- ללעוס, ללשוך לך משהו, או איזשהו מטען שאני עכשיו באה ואני פורקת את הכל על הדף, ואם אין, אם, אם אין לי את הפריקה הזאת אז אני <כת> מרגישה שמשהו חסר, או משהו uh, כמו עבודה יומיומית, כמו שאגב חנוך לוין שאמרת, כאילו פקיד, אני פקיד של הכתיבה, יושב תשע חמש,
3: תראי, בשבילי לכתוב זה כמו, זה מנותק מהתוצאה, זה כמו לפתור תשבץ. כשאתה משקיע מאמץ ואתה נהנה, ולא יוצא מזה כלום, הרי תשבץ. לפעמים אתה זוכה בקרם ידיים, אם אתה שולח את זה. אם אתה שולח. כן? כן, ולא ידעתי. ולא ידעתי, ולא ידעתי, ולא ידעתי, בקיצור, לא, אבל הכתיבה היא הכתיבה, זה מנותק לגמרי מהמטרה, אני עושה את זה. כי אני אוהב את זה, כי אני נהנה מלשים את המילים, כי אני נהנה מלחבר אותם, כי משפט מוצלח עושה לי כיף. יוצא מזה, לא תמיד זה אפילו מכוון מטרה, אבל גם אם זה מכוון מטרה, והמטרה לא נקרא, נת... אז, אז מה? אבל, אבל אף אחד, כשהתחלתי לכתוב עכשיו, אז, גברת ציפי פינס אמרה, אתה יודע, זה יכול לקחת הרבה זמן ולא יוצא מזה כלום. אמרתי, אבל הזמן, הזמן שכתבתי. אף אחד לא ייקח אותי ממני <laughs> את זה. זה העניין, העניין הוא הזמן, אז לא יצא מזה כלום. ובאמת יכול להיות שלא יצא מזה כלום. אבל אני יוצא ואני חושב, דמויות וטריכסים ועניינים, ובעצם אתה מסתכל על החיים של עצמך, ואתה מנתח אותם, ובסופו של דבר כל מה שאנחנו עושים, זה להבין את עצמנו, ולחפור לעצמנו, כי אין לנו גם מקור אחר, אין לנו מכרה אחר. ואתה כותב ואתה מסתכל ובעצם עשית תהליך שהוא חלק מהדימה. הוא הגמול של עצמו אני לא מצפה לגמול אבל אם ישלמו אני אשמח.
2: זה מאוד זן מצדך.
3: כן
1: מאוד לא רק על זה שישלמו נגיד כמו שאמרתם כתבת משפט נורא יפה אתה לא היית רוצה שכולם יכירו אותו שכולם ידון
3: קודם כל יש לי נחת הולך לישון בערב אומר. זה היה משפט <laughs> זה היה טוב, <laughs> זה היה שם, זה היה מדעניין מצוין, ו, וזה כבר. זה לא מפריע, זה לא שאני לא רוצה, אני לא איזה קפקא אל, 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 אל תדפיסו אותי ואל תפרסמו אותי לעולם. לא, לא, לא בשמחה רבה. אבל, אבל חלק גדול מהעניין, אני חושב שזה מה שנותן מדרבן אותך לתהליך, עצמו הוא העניין. ה- 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 היצירה עצמה זה-, זה כיף גדול.
2: זה יפה ממש. Yes. Um, אני גדלתי בבית שבו הסלילו אותי לאומנות. Uh, <laughs> באמת <laughs> יכול להיות שאני רואה את חשבון נורא מפוספסת, <laughs> אמא, סורי, <sorry. laughs> אבל uh, תמיד היו uh, מוזיקה ומחול וראינו סרטים מגיל אפס, ואימא שלי גם אומנית וציירת, אז כל דבר זה להסתכל ולחשוב ולתהות. ושניים uh, מהילדים שלך הם... באומנות, כן. מיכאל כהן הוא מוזיקאי, ומולי הוא ארץ כן. נהדרת, וכותב ויוצר. האם הסללת את הילדים שלך לאומנות, או שזה
3: אוכל... משהו שהם פשוט ב-DNA ככה... אני הוכח אוכל... להגיד לך שמולי כתב לי, <laughs> לא מזמן דווקא, היה לו לא איזה, <laughs> ו... תודה שהסללת אותי. <laughs> <ש> <ש> זה משפט <laughs> נהדר. Uh, אני לא יודע אם הסללתי אותו כמו שהוא באמת איכשהו, אבל אני לא חושב שיש, לזה, שיש לנו השפעה. כמו שאמרתי על הפרח, אתה יכול לתת לו לברוח, אבל מה שהוא זה הוא, והוא, רק אל תפריע, כי הרבה פעמים אתה מפריע, אם אתה מסליל לא לכיוון שבאמת מתאים לבן אדם, או זה, אז זה באמת גרוע. אבל הוא פרח מפני, מפני עצמו, עובדה גם שהוא טוב במה שהוא עושה. מה? כן. תשמע, הוא, אני לא יודע אם זה נקרא הסללה, כשהוא היה בן שמונה, אני קיבלתי טלפון שרוצים אותו לקרובים קרובים. 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 ואז אני בדקתי, עכשיו, קרובים קרובים, קרובים זה היו אנשים מסביב, זה טלוויזיה חינוכית. זה לא היה איזה מישהו... גם שוב עבדת בזה. בקרובים ב... קרובים, קרובים כן, בחדש, היה... במחודש אז. לא, ח... לא, במחודש לא, לא? הייתי, לא. הייתי, הייתי. הייתי במקורי, הייתי... יועץ תסריט משהו, אם יועץ תסריט זה לא משנה, זה מצחיק, כי אני הייתה שם מפיקה פולניה והיא אמרה, אני צריכה מישהו בשביל שייצג את הנוער, אני הייתי לייצג את הנוער, אתה עדיין, כן בוודאי, אני רידיש, אבל, אז, ואז הם מצאו אותו, כי הייתה תוכנית שנקראה רגע עם דודלי, וברגע עם דודלי היו, מביאים כיתה שלמה. פינות כאלה. אבל כן. הם מביאים כיתה, כ- כיתה ו' שנייה, לא בלי סלקציה, שישבו, כאילו היו הילדים. והוא היה אחד הילדים שאת הכיתה שלו בחרו. ואז כשהם חיפשו ילד, אז מישהו שעשה את רגע עם דודלי, אמר לזה שעשה את קרובים קרובים. היה שם ילד אחד נחמד, אינטליגנטי, בוא נבדוק גם אותו. ואז הוא עשה אודישן שם, ואז תצאו אליי לשאול אם, אם, אם זה בסדר. אז אמרתי, אני, אני מכיר את כולם, זה גם אפרים סידון, וגם בית מיכאל שכתבו, וגם יצחק הקאסט. שאולי שהוא חבר שלי עד היום הזה, וגם הקאסט, אני הכרתי אותו, ידעתי שזו סביבה טובה. זו לא סביבה של איזה שואו-ביסט טרופני, שיהיה, לא. והיום היה מי שאמר שהוא קירח לגמרי בשביל שלא יכירו, לא יזהו את הטלטלים <laughs> של הילד. <אח> הם
2: גם עשו על זה מחווה בארץ נהדרת, הם עשו כאילו חידוש של קרובים קרובים. כן, כן.
3: כן, כן. כן קרובים קרובים זה נהיה באמת, אבל זה, זה לא שייך לא, אליי. לא הוסלל, לא הוסלל. הוא לא ליבת. הוסלל בשום פנים, במיכאל בוודאי שלא הוסלל, כי אני לצערי הרב, אבל אני לא איש של מוזיקה. למרות שיש פה קומדיה מוזיקליות,
2: ויש קצב של פאנץ'. כן, כן,
3: אבל עדיין אני... לא יודע ללחוץ על דור בר. only regret זה הדבר הזה. יצרתם משהו פעם ביחד? לא. זה לא... לא. פשוט... לא יודע, פשוט תראה, היה זמן שהיינו לכאורה מתחרים. כשאנחנו עשינו... נכון. את גב האומה, או מצב האומה זה היה, ו... והייתם על אותה משבצת. היינו באותו... אולפן, זאת וואו. אומרת, אולפן היה אולפן שש הגדול, שש היה שלנו, אחד הגדול היה שלהם. והיינו עושים הצגה קטנה שהיינו יוצאים, <laughs> הוא ואני <laughs> הולכים לפחים ומחליפים תסריטים. <laughs> 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 שזה היה מצחיק אותנו, מפני שזה היה... <laughs> את התסריט שלהם, אני לא יכול לעשות את התסריט שלי, <laughs> הוא לא <laughs> יכול לעשות, <laughs> שום דבר. אבל היה מין, כי, כי נהיה איזה מיתוס, ופעם בכמה זמן היה מופיע איזה עיתונאי ואומר, יש לי הברקה, נראיין את שניכם ביחד. <laughs> <laughs> והיה בטוח שזהו, הוא ואדיסון הם <laughs>
0: אותו
3: דבר. <laughs> אף פעם לא עשינו את זה, בשום פנים ואופן, וזה. ומיכאל, הוא בכלל פרח לו לבד, אני לא יודע, אני לא הסללתי אותו ולא שום דבר, באמת, לא הפרעתי לו. זה כן, הוא גדל, מצא את הדרך שלו לבד. <cerve jail mails>
2: זה כיף אנחנו מגיעים לסיום זמננו.
3: מה
1: אנחנו בשלב השאלות הקצרות אמיר. נכון רגע שנייה בוא נתארגן לו. אנחנו בשלב הזה?
2: בהחלט. יש לנו פינה. שאלון? שבה אנחנו כן אנחנו שואלים אותך דברים מהר ותנסה לענות מהר קצת כמו במשחק הראשון אישי ולבטל את הצנזורה ואת המחשבה זה כן מקורי זה לא מבריק אלא לתת את המילים לצאת החוצה. אז שלב השאלות אמירות מילה אהובה בעברית.
3: קריזנטמה.
1: שזה?
2: פרח. פרח מסוים. מילה אהובה באנגלית. אגב,
1: זה לא בעברית.
3: מילה אהובה באנגלית? רייטן. למי החלום שלך לכתוב? למי לכתוב? לתום אהרון.
1: שלוש מקורות השראה.
3: שלושה מקורות השראה, שלושה מקורות השראה, שלושה מקורות השראה, שלושה מקורות השראה, פי ג'י וודהאוס, שזה סופר בריטי מצחיק ביותר, איך קוראים לזה שכתב את שלושה בסירה אחת, כולנו יש לנו את זה בשם, אבל לא זוכרים את השם. כן, אז ההוא, 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 וכמובן, כמובן, מונטי פייתון. אתם צריכים להבין שאני למדתי קולנוע באנגליה, הייתי שלוש שנים סטודנט לקולנוע באנגליה. אז הרבה מההשראה שלי באה משם, מהדברים שלהם.
2: מושלם. אבי, ספר לנו בדיחה.
3: לא. נורא מצחיק yeah, no, oh. זה היה. זאת oh. מלכודת שאני <laughs> הבנתי אותה מזמן. <laughs> אני יכול לספר לכם סיפור ששייקה לוי מהגשש מספר וזה בטוח שזה אמת שהוא הולך בלוויה בבית הקברות ומולו באה לוויה אחרת ומישהו מזהה אותו מהלוויה השנייה ואומר שויקה תגיד משהו מצחיק. <laughs> <laughs> <קינגל>, אתה <laughs> בלוויה <laughs> ואני <laughs> בלוויה. אבל לוחצים על כפתור זה אף פעם לא עובד. נכון. מצטערים, מאזינים, זאת, אנחנו מצטערים. מה הדבר הכי יפה שאימא שלך לימדה אותך? סובלנות, סובלנות. סבלנות אין לי. <laughs> <laughs> סובלנות, כן, היא ממש, וגם היום בכל הוויכוחים הפוליטיים וזה, אני למדתי, כנראה שזה מה שהוסללתי, אבל... גם אם אתה לא מסכים, יש לו דעה אחרת משלך. כדאי לשמוע, אתה רק תלמד. אפילו אם לא תסכים, ואפילו אם יש לך... כי אנשים מדברים, ובעוד אתה אומר את דעתך, הוא כבר חושב על הנגד. בדרך כלל אחרי המילה השנייה שהוא זיהה את הדעה שלך, חיל האוויר גויס, <מח> חיל השריון <מח> גויס, כולם שוצבים. <מח> תקשיב, זה לא יזיק לאף אחד. גם... בלי שמות, אבל גם להוא שאתה עכשיו חושב עליו, ואני לא רוצה להגיד את שמו. <כן>, כן.
2: דבר אחד שאתה מביא, כשאתה נכנס לחדר כותבים.
3: שאני מביא? כן. משתדל להביא בדיחה, לא בדיחה הבדיחה של שני, שני אנשים יושבים בבר, אלא להיכנס באווירה, בדרך כלל אני, אני יורד על עצמי. הדבר הראשון שאני עושה, אני נכנס ואני אומר... לא הצלחתי לסגור את המכנסיים, די, מה יקרה עם החגורה הזאת? וכבר זה מברק את כל הדברים, ואתה יכול לדבר, אנחנו חברים.
1: כן, מעולה. מה הקלישה הכי שגויה על כותבים?
3: קלישה הכי שגויה, אי אפשר לומר על זה מהר, כי זה מוכן. שהם צריכים להתפלל מרוקס. אה, אני אגיד לך, אחד הדברים שהם אומרים זה, המון אנשים צחקו מזה. שזה עכשיו כמה כרגע כתבת את זה זה עכשיו יצא במחשב מה אתה אבל אתם אומרים לא לא זה נהדר זה המון אנשים צחקו
2: מזה. מה הבינג' האחרון שעשית?
3: משהו שנקרא קולין ממחלקת קולין ממחלקת חשבונאות אוקיי קאונטנט שזה שם של כלב. לכלב קוראים קולן, קולן מחלקת הקאונטנט, זו סדרה אוסטרלית חמודה נורא על אישה, גבר ואישה שהם לא מכירים אחד את השני, היא בקושי כמעט נורסת איזה כלב, ואיכשהו ידה 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 הם נקלעים לזה שהם חייבים לטפל בכלב הזה ביחד. מכאן תלכו לבד. יפה. 11 בבוקר או 11 בלילה? 11 בלילה. Oh. בבוקר אני 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 עדיין מחפש את המשקפיים.
2: קאץ' פרייז שאתה אוהב במיוחד.
3: דווקא okay. <laughs> יש לי אבל אני לא זוכרת. <laughs> 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 <בעיה>. זו <לזה. laughs> מה היצירה שהכי ריגשה אותך? היצירה שהכי הרגשה אותי, קשה להגיד, אבל יש סרט שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא... אה, עם רובין וויליאמס, שאני מאוד אוהב אותו, הוא נורא מהיר, ואני... <אף> המיעוט שלו... וזה אה, נקרא פישר קינג. פישר קינג זה סרט שפשוט זעזע אותי, ו- ואני באמת כבר קשיש מאוד בסרטים, וראיתי מיליון, ועשיתי קצת. אבל וישר קינג יש, זה של טרי גיליאם, שהוא גם במאי שאני...
2: במאי גם של מונטי פייתון. הוא גם
3: במאי מונטי פייתון, והוא גם, וזה סרט שמאוד ריגש אותי. משפט חכם שיש לך להגיד לנו. עכשיו
1: דיברתי עם שעריים. שום
2: דבר. אז בוא נמשיך לשאלה הבאה. שום דבר כאן לא היה
1: חשוב. משפט מטומטם שיש לך להגיד לנו. גם אותו דבר.
2: אוקיי, שמנו לב שעבדת גם עם בובות בחרצופים, גם עם בובות במדינת הגמדים. אז נתנו לשאול אותך, יש לך משהו נגד שחקנים?
3: תראו, שחקנים, אין לי שום בעיה איתם. כשמסתכלים עליהם מקרוב, הם נורא דורמים לבני אדם. כמעט אותו דבר.
2: מדהים. Uh, תודה רבה לאבי כהן, שממש ש... מרגישה כאילו חוויתי עכשיו שיעורי חיים yeah. סופר מעניין, גם על יצירה וגם על קבוצה. Uh, אנחנו נעבור עכשיו לחלק האומנותי, אנחנו הכנו uh, משהו קטן, ואחרי הפודקאסט תיתן לנו הערות. במיוחד התקופה הזו, שאנחנו לפני, אחרי, תוך כדי ובמהלך בחירות, קבלו את ההפתעה של המרוץ הזה, מפלגת... אפס.
1: אצלנו במפלגת אפס אין מספר אחד, אצלנו יש אפס. אנשים אפס, כריזמה אפס, ומנהים אפס. וכשאני רואה את המדינה נקרעת לגזרים, אני שם את האגו בצד, ויש מה לשים. ובתור איש ביטחון עם אפס טעויות ואפס פעולות, אתם תחליטו, אתם רוצים אפס חזק או אחד חלש? תצביעו, אפס.
2: מפלגת אפס. יחד, אנחנו כוח, כי אפס ועוד אפס. שווה.
1: מילדות קראו לי, יא הומו, יא אפס, אז אני הומו, ועכשיו יש לי הזדמנות גם להיות אפס.
2: הצביעו למפלגת אפס.
1: רק אצלנו אנחנו מכילים את כל גווני האוכלוסייה. הנה, יש לנו את אזולאי שגדל במעברה, ומבחינתנו הוא לא אפס, הוא אפס.
2: מפלגת אפס. הוקמה רק לפני שלושה חודשים, וכבר. יש לנו אפס תורמים, אפס חוגי בית, ואפס עוקבים בטיק
1: טוק. אצלנו אין רק אפסים, יש גם אפסות. אמנם זה רק שתי נשים מתוך 40 גברים, אבל כל אחת אפס אפס.
2: מגיע לכולנו, אפס. אפס. אז uh, תודה רבה <laughs> uh, לתומר. תודה <laughs> רבה ללוטוס ולאבי באמת. ולאבי כהן. תודה לאולין, שהם uh, אולין מהבית של הפודקאסט שלנו, ואנחנו רק רוצים להפציר בכם שאם נהנתם, אם אהבתם, אם חיבבתם, זה הזמן. כמובן, לעקוב או לעשות לייק, או לשלוח את הפודקאסט הזה למישהו שאתם רוצים בטובתו, או לקבוצת ועד בית, כי באמת שכחתם לשלם את התשלום האחרון, וזו הזדמנות טובה לחלוק משהו שהוא לא צ'קים. נכון. תודה רבה.
1: תודה.